1: פסטיבל
2: קקק עם דני מוג'ה ויונתן גת.
0: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה אהלן. שלום, מה שלומך? אני מצוין דני, אתה יודע שבדרך כלל אנחנו כאן באולפן, אנחנו שניים, אבל בהמשך תמיד מצטרף אלינו אדם שלישי. האם אתה מבין את הקריצה ואת הרמז שאני ככה נותן לך אה, בחשאי?
1: אלא אם כן אתה מתכוון לכך שאריסטו כן? טוען על uh, תזה של אפלטון, uh, שבשביל להוכיח קבוצה צריך בעצם שיהיה אדם שלישי.
0: לא, דני. אתה, לא מת... אתה מתכוון, מתכוון לסרט?
1: אני מתכוון לסרט הזה. Governments don't, why should we? They talk about the people and the proletariat. I talk about the suckers and the
3: mugs. It's the same thing. They have their five-year plans. So have I. You used to believe in God. Well, I still do believe in God only. I? I believe in God and
1: mercy and all that, but the dead are happier dead. They don't miss much here, poor devils.
0: כן, שמענו קטע מתוך הסרט משנת 1949, שזה אומר שאנחנו מציינים 70 שנה לסרט הזה, שנקרא האדם השלישי. ובעצם רק נגיד למאזיננו שהסרט הוא בחיכובו של ג'וזף קוטון, והופעה מרתקת ומעניינת במיוחד של אורסון ווילס. אבל מעבר לזה שהסרט חוגג את גיל הזהב כזה 70, למה בעצם אנחנו נדרשנו לתוכנית הזאת הפעם?
1: טוב, אתה יודע, אם היינו למשל בתחנת שידור בריטית, לא היית מעז לשאול את השאלה הזאת כמובן, כי <אח> זה אחד הסרטים שכל הזמן נבחר זוכה, נבחר באנגליה. הסרט הגדולים. בסדר. הסרט הגדולים, הגדולים הגדול ביותר, כן. בטח בקולנוע הבריטי, בעיניי הוא אחד הסרטים המושלמים, <אח> כמעט <אח> מושלמים, כמו שאומרים, בכלל בתולדות הקולנוע, ובוודאי אם מדברים על... סגנון הקולנוע לא אפל, כן, אז uh, יש פה הישגים יוצאים מן הכלל בתחום הזה, זה סרט כל כך קולנועי.
0: אנחנו עוד נסביר um, מה זה הקולנוע כן, לא אפל. אפשר,
1: אתה יודע, רק לחשוב, אני חושב על דימויים שהסרט הזה ייצר, ב, um, הרבה, בגלל שמדברים, אז ברדיו הרבה פעמים מדברים ומצטטים את המשפט המפורסם הזה במשפט המפורסם הזה מתוך הסרט, אבל... אם אתה חושב על עשר הדקות האחרונות של הסרט, למשל, זה אוסף של דימויים בלתי נשכחים. אתה
0: שותף עוד פעם רגע, רגע, כבר ספוילר? עוד לא התחלת את הקציר? וכבר אתה עושה ספוילר. אוסף של
1: דימויים בלתי נשכחים, גם זה ספוילר? יש בזה מין ספוילריות. אז אני לא אגיד את המילה אוסף.
0: אבל עכשיו אני אגלה למאזיננו שבמשך שנים שהתוכנית קיימת, כמה היא קיימת? שנתיים וחצי? שנתיים. הייתה סופר. מהיום הראשון שהתחלנו להקליט את התוכנית הזאת, אתה התעקשת לדבר על האדם השלישי. זה אומר דני מוצ'ה, שאם התוכנית הזאת נחשלת, כל האחריות היא בעצם עליך. אם המאזינים אומרים, זהו, אנחנו מפסיקים להאזין לפודקאסט הזה. אתה
1: יודע, יש סרטים שאתה אוהב אותם. יש סרטים שאתה אוהב אותם. במקרה הזה, אני לא באיזה מיעוט או איזה אהבה אישית שלי, אבל יש סרטים שאתה אוהב אותם, ו... זהבה uh, רגשית כזו, כן. היא לא רק מוצדקת בכל מיני טיעונים רציונליים. לא, מוציונלים. אתה בן אדם סנטימנטלי, ברור. אז כאילו, אם הילד שלי ייכשל, אני אוהב אותו
0: גם כשהוא נכשל. אוקיי, דני, כן, אני כבר רואה לחלוכית בעין שמאל שלך, ולא פעם ראשונה. אבל האם אתה יכול לנגב את הדמעות ולעשות לנו תקציר שיהיה מעניין, קולח ואפל? כן.
1: הסרט מתרחש בווינה, mm-hmm. שלאחר מלחמת העולם שניה. השנייה, וינה הרוסה, המחולקת לארבעה אזורים, אזורי שליטה, רוסי, סובייטי, אמריקאי, בריטי וצרפתי. Mm-hmm. אל העיר הזו מגיע מלא תקווה, בחור בשם הולי מרטינס, שהוא... הם גאולים ס... על ידי ג'וזף קוטון, שהוא סופר של אלט uh, פיקשן, ספרות זולה כזו, בעיקר מערבונים. Mm-hmm. הוא, ספרות הוא לא מוחשבת ב- כזאת. הוא מגיע בהזמנתו של חבר שלו, הארי לייים, הוא מגיע ללא גרוש בכיס כחסר קול, חסר פרוטה, והארי לייים הבטיח לו שהוא יסדר לו איזושהי עבודה. כן. Okay. וכשהוא מגיע, ופה אני לא מקלקל לאף אחד שום דבר, הוא, כשהוא מגיע הוא מגלה שהוא איחר בעשר דקות את uh, uh, היציאה של הלוויה של חברו. חברו של אותו הארי ו- לייים. Okay. חברו נהרג בתאונת דרכים, mm-hmm. ממש מול הבית, וכשהוא מגיע ללוויה, הוא פוגש שם גם קצין בריטי שמסייע לו להסתדר, ובחורה, הוא רואה שם גם בחורה, שכנראה okay. הייתה בקשר עם ה... ועוד כמה דמויות משונות כאלה שעומדות שם, חשדניות וחשודות כאחד. כן, okay, משהו מריח לו לא, 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 לא טוב. משהו מריח לו לא טוב, ודי מהר כל הסיפור של התאונה... והלוויה אה, לא משכנע, יש פה משהו לא משכנע כן. בסיפור הזה והוא היה רוצה לדעת מה האמת, אה, הוא מוצא איזשהו סידור שהוא יוכל לתת הרצאה ויכול להמשיך את שהותו בעיר וקושר <אכת> כמה קשרים, כן? כן. ומהר מאוד מצטבר לו שבאמת אה, מה שסיפרו לו לא מחזיק מים, mm-hmm. והוא יוצא לגלות מה באמת קרה שם. שהתאונה לא הייתה תאונה. האם בכלל הייתה שם תאונה? האם אולי זה היה רצח, אה, אולי הייתה תאונה, אבל לא מי שחושבים שנהרג בה נהרג. יש איזה עניין מסתורי, והוא יוצא לחפש, ובהמשך הוא גם אה, מתחכה אחר אה, עקבותיו של אה, חברו, ככה <laughs> אה, משעשע אה, 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 אותי, לראות איך, איך
0: תמשיך לספר
1: את כן, זה ללא ספוילר. קשה, אם לא ללכת לא ספוילר, אבל <laughs> סרט של 70 שנה, ואתה <laughs> 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 כן. יודע... האמת <laughs> היא, היא... היא שדלי מוג'ה כבר ספילר פה כל כך הרבה סרטים חשובים, שאין שום בעיה. אבל אני חושב שהסרט מלפני 70 שנה, בעיקר עם... אחר כך תרצה לצטט כל מיני דיאלוגים בין כל מיני נכון. אנשים. והסרט הזה בסופו של דבר הוא מין חקירה כזאת okay. ומרדף. Okay. ננסות, אז בוא, בוא תגלה. Okay. להבין מה מאשר. באמת קורה. חלק גדול מהמרדפים מתרחשים מתחת לפני לעיר. הקרקע ברשת הביוך. הביוב של וינה, וזה מהפנט, רשת... ביוב שיש בה תאורה אחורית כזאת וצללים הולכים וגדלים וקטנים עם פתחים שיוצאים ברחוב. פתחים וגדלים, אבל מה עם הסוד? נתתי לך לגלות. דווקא כשאני אומר לך לגלות את הספוילר בקיצור, מתגלה שחברו הטוב בכלל לא מת, זה לא הוא שמת בתאונה הזאת. מישהו אחר כנראה נקבר במקומו, ואם לא די בכך... מסתבר שחברו הטוב שהזמין אותו הוא לא מי שהוא חשב שהוא, הוא בעצם נוכל ולא סתם נוכל אלא סוחר בשוק ה... שחור בתרופות, ותרופות שהוא מדלל, ועקב כך יש ילדים שנפגעים מהתרופות, במצב בלתי הפיך. כן, במצב בלתי הפיך. הוא גם ביים את התאונה, ולא הוא זה שמת, ומישהו אחר שכנראה רצח ושלח אותו להיקבר במקומו. הוא נהנה לגלות את זה, כן. ובסופו של דבר זה עימות גם בין הטוב והרע של שני, בין התמימות וה... טוב שמגלם את דמותו של ג'וזף קוטון לבין הרוע המחוייך הזה, כן, באמת המחוייך, הציני מאוד, שמגלם הארי uh, ליימן, mm-hmm. ומתגלה גם עיר שלמה, עיר שלמה שהיא במצב באמת, uh, שייך, הסרט הזה גם שייך לעוד ז'אנר, אמרתי סגנון הקולנוע אפל, הז'אנר הזה שהגרמנים קראו לו סרטי העיר הארוסה. שאמריקאים אהבו לבוא, העיר מתגלה במלוא מערומיה, למרות שמגלים את זה כבר בתחילת הסרט, שזה לא מקום בטוח שטוב לחיות בו.
0: טני, כל הכבוד על הסיפור. אפשר להגיד שהלכת על ביצים ושברת את כולם במהלך התקציר. אבל בכל זאת, תשמע, באמת, קראתי מספר מאמרים על הסרט הזה, ובאמת כולם משבחים ומהללים אותו כאילו הוא מהגדולים ומהמשובחים ביותר. לא יודע, אני מרגיש שחסר לי משהו קצת בהסברים שלך למעמד הסרט. אתה צריך, צריך לעשות השלמות. זה...
1: כל שלישי.
0: אז בשביל זה יש לנו את האדם השלישי בתוכנית. כן. במקרה שלנו, האדם השלישי... זה ה-The Third Woman שנמצאת איתנו כאן באולפן, יעל שוב, מרצה לקולנוע ומבקרת הקולנוע של מגזין טיים אאוט. אהלן. שלום. אז תעזרי לשני גברים שמתקשים. את יכולה להסביר למה הסרט הזה נחשב למיתוס?
2: אני אגיד משהו, גם אני אצטט את סטיבן סודברג שאמר שמה שמדהים בסרט הזה זה שהוא באמת סרט גדול, למרות שכולם אומרים שהוא סרט גדול. <laughs> וזה <laughs> כזה, זאת אומרת, הוא לא מאכזב אף פעם. כמובן שהוא מבחינה ויזואלית אחד הסרטים הכי מרשימים, הכי יפים שאנחנו... ראינו אי פעם, כן. מבחינת uh, הז'אנר של הפילם נוער שדיברת על זה, סרט שהולך יותר רחוק מכל הפילם נוערים האמריקאים, מבחינת כן. ההעמקה שלו לתוך, ה, לתוך הביוב, תוך המדמנה האנושית שהוא מתעסק איתה. Mm-hmm. עכשיו חוץ מזה הוא גם עושה מעשים שהם נועזים לתקופתו ולא רק לתקופתו, גם אם יש פסקול בלתי, <laughs> שאין לו שום תקדים ואני גם לא בטוחה שיש לו... Uh, המשכים. שהוא ש... לא ש...
0: מסונכן בכלל עם עלילת הסרט. הוא,
2: הוא, אני חושבת שהוא כן דווקא, אבל זה פסקול שמורכב כולו אה, מכלי אחד בלבד. אה, ו... אז רגע, רק אנשים... נגיד, אמרת
0: שלכלי קוראים ציטר, ציטר, רק שנסביר למאזיננו שציטר זה כמו הסיטר ה- 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 זה היווני, אבל, אבל, זה, אבל זה, כן, זה קצת יותר למדינות הגרמניה, האוסטריה, כן, אה, שם משתמשים. במאי בה... קרול
2: ריד אה, ראה את אנטון קארס. אה, נגן הציטר, במסיבה שערכו לכבודם לצוות ההפקה כשהם הגיעו לווינה, והוא התלבש אליו, הוא אמר, אני רוצה שאתה תכתוב, וגם הבן אדם מעולם מלכים למוזיקה לסרטים, mm-hmm. הוא שם אותו אצלו בבית במשך כמה שבועות, והוא הסתכל בסרט והלחין את המוזיקה תוך כדי שהוא ניגן אותה. כן. והתוצאה היא, היא מהממת. דרך אגב, הפסקול היה להיט גדול בזמנו. <אח> כן, <אח> אומרים
0: שהוא מאוד הצליח בזכות, כן. המלחין הצליח.
2: עכשיו דני... אחר כך בר
0: <אח> על שם האדם השלישי, כן.
2: דני הזכיר שני ז'אנרים, ואני אוסיף ז'אנר שלישי, זה בעצם גיבור הסרט הוא סופר מערבונים <אח> זולים, שהוא חושב שהעולם, הוא רוצה לדמיין את העולם כמערבון, הוא רוצה לדמיין את עצמו כגיבור מערבונים שהולך להגיע למקום ה... אתה לא נודע, זה וינה, זה, זה כאילו וינה, זה הדבר הכי רחוק מהמדבר האמריקאי. Mm-hmm. כי, גם כי היא חסומה והיא נשלטת על ידי, כן, ארבע מדינות, זה ממש לא מקום פתוח וחסר חוק. אבל הוא רוצה לבוא לשם ולהציל את החבר שלו, להיות מין סוג של דוכן כזה, שכן, בא ומתקן את הכל. והוא מתקשה ללמוד. אבל בסוף אין לו ברירה אלא ללמוד שדרך החשיבה שלו מוטעית לחלוטין, לא שייכת, לא מתאימה לפה. זה גם נאמר בסרט, זאת אומרת, ה-Calloway, שזה הקצין הבריטי, אומר לו, את שזה... אתה מתנהג כמו גיבור מערבון, זה לא ככה פה. אבל לחלוטין ההתנגשות הזאת בין שני הז'אנרים הכי קיצוניים, הכי שונים זה מזה, של מערבון בפילם נוער, שזה שני ז'אנרים אמריקאים, בא לידי ביטוי מאוד מאוד יפה בקונפליקט המרכזי של הסרט. ויש פה גם סיפור אהבה כזה, כן, אהבה חד צדדית לחלוטין, mm-hmm. שלו, למי שהייתה אהובתו של uh, הארי, mm-hmm. uh, שזה מוסיף לסרט איזשהו סוג של מלנכוליה uh, מאוד חזקה, כן, חוסר האונים שלו מולה, אסייר, אנחנו איתו בעניין הזה, וזה כמובן תורם לשעות הסיום, אני חושבת, הכי מהמם את הקולנוע. איזה
0: שעות, וואו.
2: ו- okay, רק נגיד ו- למאזיננו. וגם השוט הזה okay. מראה לנו כמה שקארול ריד הוא במאי נועז שעושה כאן מעשה, בל יעשה.
0: אז בואי תתארי את... את זה. זה
2: שוט שנמשך אה, יותר מדקה, mm-hmm. סטטי לחלוטין, אנחנו מכירים בקולנוע, נגיד אורסום ווילס לדוגמה, אה, אה, אהב לצלם שוטים ארוכים מאוד, אבל שכללו תנועות מצלמה ארוכות ומורכבות, אז אנחנו, התנועה סוחבת אותנו. פה יש לנו שוט סטטי לחלוטין, מצלמה לא זזה, ואנחנו רואים אה, 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 את ה... שחקנית עלידה ואלי באקסטרים לונג שוט במרכז התמונה, הולכת ומתקרבת לאט לאט, כן, הוא לא חותך עד <laughs> שהיא מגיעה אלינו. בצד עומד הולי מרטינס, ג'וזף קוטן, ומחכה לה. ואנחנו רק מחכים לרגע שכשהיא תגיע אליו היא תסתכל לכיוון שלו. וה... והיא לא. <laughs> והיא לא. <laughs> היא פשוט עוזבת את הפריים בלי, בכלל להכיר בקיומו, והוא, והוא מוציא סיגריה ומעשן. וזה... בגלל האופן שבו הסרט נבנה עד אז, בגלל האופן, היחסים ביניהם, הדמויות, אה, השוט הזה נרמז בתחילת הסרט, כי אנחנו רואים ממש את ההתחלה של הסצנה הזו, יש בסרט הזה כמה סצנות שמהדהדות לסצנות שראינו קודם. Mm-hmm. אה, והעזיבה של בית הקברות, אנחנו רואים אותה בתחילת הסרט, רואים אותה שוב בסוף הסרט. אה, אבל אז זה כל כך נעשה טעון, זה כל כך התמלא, שאנחנו, זה שוט מותח בצורה בלתי רגילה, נגיד ככה, למרות שאולי הפעם היא תסתכל.
3: וזה לא קורה.
0: עכשיו בואו נדבר רגע על הנושא של uh, סרט אפל, דיברנו על זה בתוכניות שלנו אבל בואו נחזור רגע ונסביר למאזיננו בעצם מה המאפיינים של סרט אפל,
2: יעל. כן אני אשמח, אנחנו מדברים על איזשהו מקבט של סרטים, אני לא רוצה לקרוא לזה ז'אנר כי באמת זה מאוד שונה מאיך שמגדירים ז'אנר בדרך כלל, שמתפתח uh, בהוליווד. Uh, בעיקר בסוף מלחמת העולם השנייה, אחר. בוא נגיד הסרט הראשון, הוא עדיין במהלך מלחמה, אבל uh, בהשראת סרטים אקספסיוניסטיים גרמנים, בהשראת סרטים uh, צרפתיים, זאת אומרת יש המון השראות והשפעות על הסרטים האלה, זה סרטים שהם בעיקר מוגדרים על ידי האווירה שלהם. <coughs> לפני שאנחנו מדברים על עלילה ועל גיבורים, דמויות עלילה, מאוד, uh, uh, אווירה מאוד תחוסה, אווירה uh, חסרת uh, סיכוי. סרטים שמייצרים תמונה מאוד אפלה של העולם, של מה מניע אנשים, משאירים לך תמיד תחושה של חוסר מוצא, mm-hmm. פילם נוער, כן, ברוב הגדול של המקרים לא זוכה ל-happy שזה אנטי הוליוודי בהגדרתו. כן. ועם השנים, זאת אומרת, הצילום הוא
0: חשוך,
2: הצילום הרבה הוא צללים, הוא קונטרסטי לעיתים קרובות, או אפלילי, לרוב זה סרטים שמצולמים בעיר הגדולה, בלילות, בגשם, ב, עם עשן, עם ערפל, זאת אומרת, זה סרטים שמייצרים תחושה שהם כאילו, זה, זה לא מציאות, זה כמו הערה על המציאות. Mm-hmm. זו תחושה של, כן, יש משהו מאוד דוקט פסיכולוגי. עמוק שרוכב על הסרטים האלה ומייצר תחושה שאנחנו רואים כאן תמונה מאוד מעוותת של העולם, שהיא בעצם התמונה, שזאת האמת שמתחת לפני השטח. עכשיו יש באמת לרוב עלילות חוזות של בלשים או של גברים שנופלים ברשתן של נשים פתייניות, באופן מעניין האדם השלישי לא נעכן בעלילות הילד דווקא. זאת אומרת העלילה שלו היא לא מאה אחוזים עלילה של הפילנוער הקלאסי, ויחד עם זה... זה הכי פילם נוער שיכול להיות, כי הוא באמת מבחינת הא, הא, האמריקאי שהולך לאיבוד בעולם אפל. גם מבחינה זאת שהז'אנר הזה או, או מקבץ הסרטים האלה הם, הם בעיקר השפעה באמת של קולנוע אירופאי, הם, הם גם נוצרו בעיגר, על ידי במאים שבאו מאירופה. Mm-hmm. והם באו מעולם יותר... בוא נגיד, אמריקה נתפסת תמיד כמדינה נאיבית, עם שבונה, והוליווד מאוד מאוד מעודדת את זה, כאן תמונת עולם יפה, ומגיעים במאים אירופאים במהלך המלחמה, אחרי המלחמה, שחוו חוויות הרבה יותר קשות, עם תמונת עולם הרבה יותר צינית, והם בעצם מעצבים את הז'אנר הזה בהוליווד. הסרט הזה שהוא חצי הפקה, חצי... בריטית, שליש הוליוודית, לגמרי, זה, זה ממש מתאים. זה פילם נוער אירופאי שלוקח את זה עוד יותר רחוק כאמור מאשר רוב הפילם נוערים האמריקאים.
1: כן, אחד המאפיינים של הסגנון הזה הוא עבודת הצילום, שנוטה לא פעם לזוויות שלא מוצדקות על ידי משהו שקורה כרגע מול ה... מול המול המצלמה, המצלמה עצמה נעמדת בזווית מוזרה, קצת ערומה מלמטה למעלה, קודם כל כן. יש, כן, מלמטה למעלה, זוויות כאלה, זה, mm-hmm. זה מייצר אלכסונים, כן. גם קירות ישרים, ברגע שמסתכלים עליהם בזווית מסוימת הם הופכים mm-hmm. יש מה שנקרא שימוש לא מעט בסרט הזה בדאץ' דאץ' זה מצב שהמצלמה לא מאוזנת בין ימין לשמאל היא עומדת בצורה קצת אלכסונית אז כל העולם קצת מעוקם.
0: הצוות של הבימאי נתן לו בסוף הסעות מתנה נתן לו
1: פלס. מספרים שאוסון ווילס נהג לאחר. לצילומים אז בזמן שהם חיכו לו הם ניסו כל מיני בוא נצלם את זה ככה בוא נצלם את הרחוב ככה בוא נצלם ככה וכך נאספו שוטים של הרחוב של בניינים לפעמים אפילו בחדרי מדרגות אם זה ממש חזק אתה מאבד תחושת כיוון אז מה
0: המטרה של ה-point הזה
1: של המצלמה זה לתת לך תחושה שאתה איבדת את הדרך כן זה יוצר תחושה שהעיר היא קצת מבוך שאתה לא יודע אם זה קדימה או אחורה איך אומר בתחילת הסרט כשהוא צולם מזווית כזאת בדיוק, גם אלכסונית מלמטה למעלה, גם ימין שמאל קצת לא מפולסים. אב הבית אומר לו שהמת, זה שעכשיו התחילה לווייתו, הוא כנראה בגן עדן או בגיהנום. אבל <laughs> כשהוא מצביע על הוא מצביע כלפי מעלה, <laughs> וכשהוא אומר גן עדן, הוא מצביע כלפי מטה. <laughs> זה מוצדק כביכול. כי הוא לא יודע אולי אנגלית. האמת
2: היא, הסצנה הזאת זה ה... בוא נגיד, הפאשלה היחידית שמצאתי בסרט, שראיתי אותו שוב.
1: כי הוא חושף את הסרט?
2: לא, מפני שהאיש הזה שלא יודע אנגלית, כשהוא כבר פותח את הפה ומדבר אנגלית, הוא מדבר אנגלית מושלמת. ויש שם, רוב הזמן הוא לא יודע אנגלית, אבל דווקא כשהוא מסביר, כשהוא מסביר, אני לא יודע איפה הוא מדבר לגמרי, הוא לא עושה טעות אחת, זה אנגלית יפה, גבוהה. ו- ואתה יודע מה, זה גם יפה, שבסרט מושלם יש לנו איזה מין חלקיק של משהו לא מושלם.
3: כן. <laughs> Ten minutes uh, too late. Already gone. Who? Um, his friends. And the... Uh, uh, no. Uh, coffin. Coffin? Mr. Lyons. An accident. Knocked over by a car. Here in front of the house. Have seen it myself. Killed at once. Immediately. Already in... Hell. Or in, in heaven. Sorry for the grave diggers. Hard work.
1: לשאלתך זה באמת נותן תחושה כזאת של, של הקרקע לא יציבה, שהכיוונים לא ברורים, mm-hmm. יעל הזכירה את האין מוצא, <חלק> אז העניין הזה שאתה הרבה פעמים עם מרדפים בפיל נוער הוא לא סתם אין מוצא. כי אין מוצא, כי הסיפור הזה הוא ללא פתרון, אלא גם פיזית מישהו בורח והוא פתאום פר, עושה את הפנייה הלא נכונה, והוא עושה פנייה לרחוב ללא מוצא. כן. ואז הוא, כל מה שנשאר זה להיצמד לקיר, ואנחנו רואים את הצללים של אלה שבאים לתפוס אותו, הולכים וגדלים, או הולכים וגדלים, תלוי איפה שמים את הפנסים כמובן. כן. זה עניין אחד. העניין השני זה באמת תאורה אחורית. כן, גם אם בזוויות הסרט זה כל הזמן, יש צללים וצלליות. Uh, שהם כמובן יוצרים חוסר פרופורציה. Uh, קיצוני. Uh, כן, 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 ממש, צללים ענקיים, שלפעמים כשהוא גדל זה דווקא לא אומר שהוא מתקרב, הוא יכול להתרחק, <laughs> כי הוא בעצם מתקרב <laughs> או מתרחק <laughs> אל הפנס <laughs> ודברים כן, כאלה, <laughs> או זה לא האיש הנכון. צל הוא כמובן דרך להציג מישהו לא בדיוק... אותו, זה מין רפליקה של הדמות, ואז אפשר לייצר כאן, אם זה הוא, או זה לא הוא, או זה הצד האפל שלו, וכו' וכו'. אז יש הרבה שימוש במצלמה הזאת. הרחובות רטובים, כל הזמן הרטיבו את רחובות וינה, ולא כי מדברים על גשם, לא בגלל שזה קורה בחוב, חשוב שהרחובות יהיו רטובים, ואז התאורה כל הזמן משתקפת, משתקפת בהם, כן? כן. הרבה עשו את זה, מים בעיר הם פחות חביבים, כן? כן הם תמיד ייצרים תחושה. העיר צריכה להיות יבשה בשביל לתפקד. שלא לדבר על
2: הסיום בביוב, ששם זה מגיע לשיא באמת, השימוש במים, שהם לא המים הנקיים הטהורים ששוטפים את ההרים, אלא המים...
1: מפלים, לא מים, מפלים של מים, מפלים של מים, זה כל כך, כן. להגיד שזה
0: מצולם ועשוי
1: וארוך, כל כך כל כך טוב. שהרגשתי ריח של ביוב כשצפיתי בסרט הזה. כן, ויש שם גם כל הדימויים הקטנים האלה, הדברים, יש ניסיון של הגיבור לצאת דרך הביוב, והפעם זו רשת, והאצבעות שלו יצאות החוצה, אנחנו זוכים, המצלמה שוכבת על הרצפה, כן? זה קולנוע, שיכולים לשכיב אותך על הרצפה, ואתה לא יכול בשום, כן, מדיום אחר, אתה לא ישכב על הרצפה, ולראות אצבעות... ענקיות בעצם מנסות לחפש אוויר, מוצא, אבל אין מוצא, והרשת הזאת היא הרשת שמופיעה בתחילת הסרט. אנשים שראו את הסרט הזה, הם ידעו שהם רואים משהו יוצא דופן, כי הסרט <אח> נפתח, אני רוצה להזכיר לכם, בשוט של הכלי הנגינה. נכון. <אח> שומעים את פס הכל, רואים את פס הכל. את הציטטה שהוא לא מופיע זה לא, לא כל כלי הגני,
2: את המיתרים,
1: את המיתרים. את המיתרים, עכשיו זה לא, זה לא, עכשיו המצלמה תלך אחורה ונראה דמות מנגנת, חושפים את הכביכול את ההקלטה כמעט של, של פס הכל, זה דבר נדיר ו, וזה היה מאוד מקורי, מאוד מיוחד, נדיר וגם מאז לא חוזרים על זה הרבה, mm-hmm. אה? אז ממש רואים איזה מלא את כל, אתה ה... יודע איפה חוזרים על זה?
0: בסרט המסיבה עם פיטר סלרס, שהוא מנגן על
1: סיטר. בבקשה. אז אתה רואה כמה זמן חיכו עד שזה יחזור, אבל אתה רואה, והרשת הזאת, כן, החוטים האלה שפרוסים על פני המסך, הם חוזרים במשך הסרט הזה, חוטי הטלגרף והחשמל שישנם ואינם בסצנות מסוימות, זה הרשת של גלגל ה... הגלגל הענק המפורסם של וינה שמככב גם בסרט הזה, איך לא. וזו גם הרשת הזאת שבסוף לוקדת אותו ושבדרכה הוא לא יכול לצאת. זה דימויים חוזרים, כמו שאמרה יעל, הם, הם חוזרים ומקבלים משמעויות נוספות במהלך הסרט. Hey!
2: וינה עצמה בתור אתר התרחשות מוסיפה כאן לסרט המון כי יש לנו את השילוב של הפאר וההדר וההרס כל <אכל> הזמן באותו שוט. וזה משהו שהוא ייחודי, לא, ל- ל- הלוקיישן הזה שהוא הלוקיישן האמיתי של הסרט, המ- הפנימים צולמו באולפנים בשפרטון, אבל הרחובות וגם חלק מהבתים, שאתה <אכל> רואה את הפאר ואת ההתפרקות המות- ה- ואת ההריסות שלהם.
0: וחלק גם מהסטטיסטים ה... הם ועינאים אמיתיים שנתפסו ברחוב.
1: <laughs> תראה, הסרט למשל מתחיל בכמה שוטים שהם חלקם אה, אה, מבוימים, הכל מבוים, אבל חלקם הם, 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 הם נגיד חילופי המשמר, <laughs> הם זה שוטים ר... מתוך... באמת אה, <laughs> חילופי משמר. <laughs> חילופי משמרות שמה שמעבירים, הבריטים <laughs> לבנקאים וכל <laughs> ה... <laughs> ה... <laughs> אז צריך לזכור שהסרט מלווה, ב, כמו שמאופיין, הסגנון האפל, מאופיין בזה שיש לו מספר, קול של מספר, לא כן. תמיד, כן. אבל אחד המאפיינים הוא קול של מספר, לא פעם...
0: חמור אה, סבר זה, בדרך כלל, לא, לא ככה. זה הדמות
1: המרכזית, הדמות כן. המרכזית מספרת לנו בעצם באופן... אה, לא כרונולוגי בואו נספר לכם איך הגעתי למה כן mm-hmm. אני כבר נמצא בסיטואציה
0: בוא ניתן דוגמא אתה רומז לשדרות סאנסט למשל טוב זה יחסיק כן. אדם
1: המת מספר לנו איך הוא יהיה למצבו כן כן הוא, הוא מתחזק קצת שמה ב... אצל בילי וילדר הוא מדבר עליו בהתחלה בגוף שלישי <laughs> המסכן קיבל את הברכה אבל uh, uh, הוא לא בדיוק חלם לקבל אותה בצורה הזאת כן, כן. כן. ו... אבל יש כאלה שאומר בואו אני לכם או זה יכול להיות וידוי במקרה הזה זה דיווח. Uh, לא של אחד משני גיבורי הסרט, okay. אבל מעניין כי הוא המבט של בריטי על כל הסיטואציה, מה שאין לאמריקאים, mm-hmm. זה מצד אחד, זה חוש אירוני. שאין כאילו לאמריקאים, ומצד שני גם אין לו את הנאיביות, כן? הוא מבין את המורכבות והעומק של הסיטואציה. כן. אז כשהוא מתאר את העיר ככה, בשביל לתת לנו לפרוס בפנינו את הקריין, את וינה, אז הוא אומר, למשל, תשמעו, זו עיר מצוינת לכל מיני נוכלים, ו- וזה ממש, נוכלים יכולים בשוק שחור לפרוח פה, ורואים כל מיני שוטים <אח> של מסחר וכולי וכולי. אם <אמא> הם מקצוענים, כמובן, ואז רואים צילום של גבייה. צף על לא כל אחד יכול להסתדר בעיר הזאת, זה לא, עכשיו בניגוד, כן זה לא, צריך לדעת איך לפעול פה, זה לא דמוקרטיה, כן, שכל, לא מוכרים פה את החלום האמריקאי, תבוא לצחצח נעליים, תהפוך לרוקפלר, צריך, יש מיומנות ש, ולאמריקאי הזה אין, כן, הוא אומר עד שהוא הגיע, מלא תקווה, וגם יש פער, הוא אומר הוא הגיע, ומה רואים? רואים קטאר נכנס לתוך תחנה, הוא ממלא את כל המסך בחרטום שלו, mm-hmm. וכל המסך נהיה שחור. כן. איזה תקווה יש ב... <laughs> כן? ועוד מלא רמזים כבר בהתחלה שזה לא יהיה טוב, הוא אומר, הוא היה צריך לחכות מפה. איך שהוא מגיע לתחנה, הוא אומר, הוא, 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 הוא קצת בודד, הגיבור, אז הוא מפטפט גם עם סתם שומר, הוא אומר לו, הוא היה צריך לחכות מפה, והדבר הבא, רואים אותו עובר מתחת לסולם. כן. <laughs> האיש, אתה יודע, אתה לא מביא המ... מזל. <laughs>
2: אחד <laughs> ההדהודים הנחמדים שהבחנתי בהם, אנחנו, היות ומה שמניע את כל הסיפור זה התאונה שבמסגרתה הוא ניסה לעבור את הרחוב הארי ליים לפי הסיפור, בגלל שחבר קראנו מהצד השני ואז הוא נדרס. Mm-hmm. עכשיו כשהארי ליים הופיע פעם ראשונה בסרט אחרי שעה, אנחנו מגלים שהוא חי, אה, הולי רץ אליו. לעבור את הרחוב, וכמעט נדרס על ידי נכון. משאית. ככה שזה לגמרי נכון. שחזור של השקר ששמענו קודם, באותה סיטואציה בדיוק כשהוא מופיע. לכן אני אומרת, יש פה הידהודים ברמה לא רק ויזואלית, אלא עלילתית, שמיימזים לנו כאן. את דיברת על הסטטיסטים האוסטרים. Mm-hmm. אחד מהדברים מה, האפקטיביים בסרט זה כל שחקני המשנה, שהם באמת מאוד יוצאי דופן, הם מביאים איתם בניגוד לפנים הצחות. Uh, של הולי uh, מרטין, של ג'וזף uh, קורטון האמריקאי, יש לנו את כל הדמויות הדמו- uh, קצת גרוטסקיות כן. uh, של uh, אנשים מפוקפקים למיניהם, הדוקטור ואיזה וה... זוג שלשניהם יש את אותו כלב, אז אתה תוהה אולי אין זוג בכלל, <laughs> uh, זוג גברים uh, מבוגרים שחיים כן. ביחד, או לפחות כאמור מסתובבים עם אותו כלב, uh, וכולם יש... Uh, Uh, גם הס, mm-hmm. הסגנון המשחק שלהם, הפנים שלהם, הם מביאים איתם איזה משהו אחר לגמרי לסרט באמת של תחושה הזאת, אתה מסתכל על בן אדם ואתה לרגע לא מאמין למה שהוא אומר, לאף אחד מהם. Mm-hmm. כולם נראים כל הזמן זוממים מזימות ומתקנים ומחל, ו- וזה נובע מתוך uh, ייאוש. אתה מבין שהם שרדו את המלחמה הזאת בקושי. Okay. ככה שהמלחמה נמצאת שם כל הזמן בסרט. המלחמה, כמו שהיא הייתה באירופה, לא בארצות הברית, ששלחו את החיילים רחוק, ו- אלא ההרס, ההרס האנושי, האורבני, המוסרי, בכל רמה שהיא.
3: What kind of a spider you think you are a satchel Foot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out! Come out, come out, whoo you are!
0: <laughs> דני ויעל, יש לי תלונה לגבי הסרט הזה. כן. <laughs> אני שילמתי כרטיס לראות סרט עם אורסון ווילס, ואני מחכה. ומחכה ומחכה והוא מופיע בכוכבים הראשיים ואני מחכה והוא גם מופיע בעטיפה של ה-DVD הוא מופיע היחיד על האריזה מקדימה כן? קצת סתרתי זה... את עצמי כי אמרתי ששילמתי כרטיס אבל בכל <laughs> מקרה <laughs> לא צפיתי את זה ב ושעוברת שעה ואז עוד שעה וחמש דקות ואז יש איזה גלימפס קטן של אוסנוולס ואז הוא נעלם לנו ובורח כמובן. ואז הוא חוזר אחרי עוד איזה זמן, בקיצור שעה 44 שמתוכם אורסון ווילס אולי עשר דקות. רבע שעה. אורסון
2: ווילס עצמו אמר שזה כוכב אמיתי, מדברים עליו שעה שלמה ואז הוא מופיע.
0: אתם זוכרים שדיברנו על הסרט שתיקת הכבשים, ש... אנטוני אופקינס מופיע שם בסך הכל רבע מהסרט וכולם זוכרים את הסרט הזה על פי כן חני באלקטר למרות שהוא מופיע מעט מאוד אז אורסון ווילס
2: מופיע עוד פחות. כן בוא נגיד קודם כל ב 49 אם אתה מדבר על קנית הכרטיס. אורסון ווילס לא היה כוכב גדול. אוקיי דייוויד אורסלסניק
0: למרות סיטיזן קיין סליחה סיטיזן קיין מתי נעשה
2: 40 אבל כאילו בוודאי שזה מה זה למרות סיטיזן קיין זה לא איך זה
0: קרה שעד היום לא דיברנו על סיטיזן
2: קיין? מי אמרת שלא דיברנו על סיטיזן?
1: לא לא הקלטנו, אבל דיברנו.
2: אז אזרח קיין לא היה להיט בוא נגיד ככה. אורסום ריילס נחשב לבוקס אופיס פויזן באותו זמן, לסלזניק. לא ממש רצה אותו. מה שמעניין בליהוק ששניהם ביחד באמת, שזוזף קוטון ו... ואוסון וולדס, זה שהם אכן גילמו חברים באזרח קיין. כן. אז יש משהו כאן, חזרה לאותה כן. חברות מקודם, גם בחיים הם היו חברים. אז חזרה לאותה חברות, מבחינה של החברות והבגידה ובתוך זה. אבל בעיקרון... בעצם לא רצה את אוסון וולדס, נכון? הוא רצה, כן, קרי גרנט אה, היה בחירה שלו לתפקיד, ב- של ב- הארי לייים. קארול ריד רצה ג'ימי סטיוארט לתפקיד הולי מרטינס, והאמת היא, טוב. שזה לא הצליח.
0: תארי לעצמך שהם כי... היו שניהם, גם קרי גראנט וגם ג'יימס סטיוארט בסרט הזה. הם היו להיות... ביחד בסרט הם אחר, הם אחר. היו ביחד
2: בסיפור פילדלפיה. בוא נגיד שאם ג'יימס סטיוארט היה שהוא השחקן הכי אהוב עליי ever, אם כן. הוא היה מגלה מטחון עם מרטינס, לא היינו מקבלים את זה בסוף הסרט שהיא לא רוצה אותו. אני חושבת, <laughs> ככה שהבחירה בג'וזף קוטם בסופו של דבר היא בחירה מושלמת לסרט הזה. יש בו משהו, אולי הכוכב גדול, וההולי מרטינס לא יכול להיות כוכב גדול, כי הוא, <laughs> הוא נכשל לאורך כל הדרך, כי הוא <laughs> לא מבין מה הוא עושה, כי הוא מפספס. אתה שם כוכב כמו ג'ימי סטיוארט, הסרט תופס כיוון אחר לחלוטין, אז, כן. אז הדיוק כאן הוא מושלם. אבל
0: <laughs> רגע, אבל עדיין לא הסברת לי
2: איך שילמתי כרטיס מלא וקיבלתי רבע אוסר ווילס. עכשיו, זה משמעות שכוכב, מדברים עליו שעה שלמה ורק אז הוא מופיע? כן. אתה מחכה להופעתו כל הזמן? האמת היא גם, בוא נוסיף דבר כזה, אנחנו, הסרט בנוי סביב השאלה מי האדם השלישי, mm-hmm. כן? האדם השלישי שנשא את הגביע, זה ה... אה, ואנחנו לחוקי, אמורים להיות מאוד אה, תוהים לגבי העניין, זה המתח, זאת הסקרנות של הסרט. ואנחנו יודעים שאוסון ווילס מופיע בסרט, כי ראינו אותו בכותרות, ועדיין לא ראינו, מהרבה בחינות עצם הנוכחות שלו בכותרות אומרת לנו, כבר מראש שהאיש הזה לא מת, זאת אומרת, לכאורה הסרט מותח אותנו, אבל הכותרות סיפרו לנו משהו שאנחנו, מה הוא עוד יכול להיות? חוץ מאשר האיש הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה. Okay. Uh, אבל זה עובד, זאת אומרת, כי באמת הסרט uh, לא, זה לא בדיוק מותחן שמחזיק אותך במתח, זה יותר סרט שמבהיר לך כל הזמן שהגיבור שלו uh, הולך כמו סומה במבוך, כמו עכבר, uh, יש לנו עכבר ביבים, שזה mm-hmm. הדמות של הארי לייים, ויש לנו עכבר חמוד ומבולבש תקוע במבוך, שזה...
0: אבל האמת היא שעושים כניסה יפה לאורסול ווילס.
2: Who's your boss? Ja, Teufel, oh Mann, was. te. Harry. הכניסה הכי מדהימה בתולדות הקולנוע, כן. ולקח להם ימים לצלם אותה בגלל החתול שצריך שם לשתף פעולה.
0: אז בואו רק נסביר למאזיננו, אנחנו בעצם רואים את ג'וזף קוטן אה, הולך ברחוב ומגלה שבעצם ו... באחת מפינות הרחוב, באחת לבנינים, שמישהו... יש מישהו. הוא מרגיש שמישהו
2: עוקב אחריו, הוא אומר כן. שזה צל והוא בכלל יודע ש... שזה, מנסים להיפטר ממנו כל הזמן. Mm-hmm. ו... וחתול, שאנחנו יודעים שזה החתול שאהב את הארי, כי קודם אמרה את זה. כן, אהובתו, שהוא אהב רק את הארי, אנחנו רואים אותו כן, נכנס שם לאיזה פינה ומשחק עם שרוחים של נעליים של מישהו <אח> שעומד בצל. והוא בטוח, כן, הולי שזה מישהו שעוקב אחריו, הוא מתחיל לצעוק לכיוון שלו, ואז, כן, come out, come out, wherever you are, כזה ממש כמו איזה משחק ילדים. ואז אישה אחת שמתעצבנת, שצועקים לה ברחוב, פותחת את החלון לצעוק בגרמנית, יש המון גרמנית בסרט, okay. ואני פתאום האור. אלומת אור שיוצאת מהחלון נשפכת על הפנים של האיש הזה שעומד בצל. הוא והפנים, מקבל פרונג'קטור
0: והוא כולו מואר. כן, כמו וואו, ירח, כן.
2: כמו פני, חיירח, מבט ערמומי מהשוטר הראשון של... וגבר
0: מאוד נאה אוסון וולס היה אז. כן,
2: כן, וואלה, אז הנה אני פה, חיכיתם לי. <laughs> זה ממש מבט כזה, חיכיתם לי, ידעתם שאני אופיע באיזשהו שלב, והנה אני פה, ואתם שמחים לראות אותי.
1: כן. זה פשוט בגלל שעכשיו הערתם, וראיתם, זה לא נכון שהוא מופיע רק של הס הוא היה כל הזמן, רק פשוט לא הסתכלנו לכל מיני מקומות שכנראה הוא התחבא שם באפלה או מאחורי התריס או מאחורי הדלת, אם אנחנו לא יודעים.
2: יש סצנה זה... על הגשר שאנחנו רואים שלושה אנשים שכבר פגשנו אותם פוגשים אדם רביעי באקסטרים לונג שוט, בדיעבד אתה אומר, זה האדם okay. הרביעי okay. בעצם, okay. לא okay. השלישי. Okay.
1: וקשה okay. להאמין טיפוס כמו הריליים uh, שלמשל הוא לא היה בלוויה. <laughs> קשה להאמין, לפי כן. ה- האופי של האיש הזה, כן, קשה להאמין שהוא לא היה שם. אבל אצלמה, פעם הבאה תצלם לכיוון הנכון, <laughs> תסתכלו <laughs> למקומות הנכונים, כן? אתם פשוט כולכם עסוקים במשהו אחד. <laughs>
2: אני רק אוסיף, שמיד אחרי שאלומת האור מאירה את פניו, והוא ממש מחייך <laughs> כמעט אלינו, האישה סוגרת את החלון, ובבת אחת חושך, והוא נעלם. כמו <laughs> שהוא הופיע, הוא נעלם. וזה חלק מהעניין שמקנה לו תחושה כמעט על אנושית, האיש הזה צץ. ונעלם כמו
1: איזה רוח, כמו שזה. כן, שאת. שזה גם אחד המסתמ... לאן הוא נעלם? האם הוא נעלם? הוא עד כדי כך נעלם, שמי שאומר שהוא ראה אותו, אומרים, אתה בטוח? לא מאמינים לו. זה, זה... אין הוכחות. Mm-hmm. הוא לא משאיר אחריו עקבות. כן. זה העניין, ההיעלמות שלו היא באמת בכיכר ריקה. הוא עומד ופתאום הוא איננו בכיכר. איך זה יכול להיות, כן? mm-hmm.
2: ו... ואז ו... נפתח הפתח לעולם התחתון. שמאוד סמלי נכון שזה הביוב שזה עולם התחתון <laughs> שזה הגהינום שזה מה שאתה רוצה.
0: ואיתנו עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז ובאופן כללי האיש שיודע הכל שלום לאורן היי.
3: וואו אחרי הקדמה כזאת אפשר רק ליפול <laughs> <laughs> לגמרי.
0: אורן רציתי לשאול אותך אולי תיתן לנו קצת קונטקסט על העיר וינה של התקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה. איך היית מצייר את העיר הזאת?
3: אנחנו מכירים את ברלין שלאחר מלחמת העולם השנייה, והאמת היא שווינה, הסיטואציה שם דומה מאוד. נזכיר שאוסטריה כמובן... מסופחת נקרא לזה לגרמניה הנאצית ב-1938 ומה שנקרא האנשלוס, mm-hmm. נזכיר שעד יום מינויו לקאנצלר אדולף היטלר הוא אוסטרי, mm-hmm. אדולף אייכמן אוסטרי, קלטנבורנר אוסטרי וכמובן הם מתנדבים ושמחים מאוד לבצע את הפרויקט של הרייך השלישי. כן. במלחמה אוסטריה בלי, לקראת סוף המלחמה היא נכבשת, ואחרי המלחמה שורר בווינה, בדיוק כמו בברלין, אותו משטר. כלומר, מחלקים את העיר לארבעה חלקים, חלק מזרחי בשליטת הרוסים, הסובייטים, וחלק מערבי שבו מתחלקות בנות הברית, שזה ארצות הברית, בריטניה. וצרפת, <laughs> וזו המציאות המתרחשת כאשר בין שני החלקים האלה אה, יש מעבר חופשי, מעבר פתוח, ככה זה יהיה בברלין עד 1961, וכך זה בווינה ב-1945, סליחה, ב-1945, עד שאוסטריה אה, אה, תאוחד שוב אה, למדינה אחת, וכוחות הכיבוש השונים יצאו ממנה, שזה בדיוק עשר שנים אחר כך, ב-1955.
0: ובתקופה הזאת בעצם? השוק השחור משגשג ברמה הזאת שמה מוכרים שם באמת אה, תרופות מדוללות אה, הסיפור, כמו שאנחנו הסיפור, רואים בסרט?
3: הסיפור, הסיפור של הפניצילין של ההרי ליין mm-hmm. אה, מוכרים באופן כללי הכל עכשיו המצרכים התרופות היו פחות מה שמוכרים הדברים המרכזיים שמוכרים וקונים זה אותם תחליפים. אל... לכסף, בראש ובראשונה מזון, mm-hmm. אבל וישנם סיגריות, וישנם גרבי ניילון, הלהיט הגדול והחדש, okay. המגיע מארה״ב, כל הדברים האלה הם הדברים הבסיסיים שאיתם עושים הון תועפות. אגב, גם יש כמובן סחר במטבע, המטבעות החזקים של התקופה, שזה בעיקר הדולר, עדיין קצת הלירה סטיילינג, כל הדברים האלה הם הדברים שאותם מוכרים וקונים מי יכול להרשות לעצמו שאין הרבה בשלב הזה. כן. Okay. עוד okay. דבר אחד, כי אולי okay, okay. כדאי שנזכיר. Mm-hmm. עברו בסך הכל, בשלב הזה, ב-1945, עברו uh, 26 שנים מסיומה של מלחמת העולם הראשונה, כלומר, מהסכמי השלום. כן. הסכם סן-ג'רמן שנחתם עם אוסטריה, אנחנו מכירים את הסכם ורסאי המפורסם שנחתם עם גרמניה, ווינה, הייתה עיר בירה של אימפריה, ופתאום ב-1918 היא נשארת עיר בירה. הבניינים האדירים האלה, הרינג הזה, כל הדברים האלה אבל זה נמצא על גוף קטן ומדולדל. היא עיר שגדולה מבחינת המבנים, מבחינת החשיבות העצמית, מבחינת האוצרות, היא גדולה בהרבה על המדינה קטנה מאוד, mm-hmm. שהיא הבירה הרשמית שלה. זה גם המצב במלחמת העולם השנייה, כאשר אוסטריה נדחקת לקרן זווית אה, מתחת לגרמניה, וכמובן, במידה רבה מאוד, זה המצב של אוסטריה אה, עד עצם היום הזה.
1: <אם-> אנחנו כבר, בכל זאת, קצת אחרי המלחמה, mm-hmm. יש רצון כזה של המדינות שמחזיקות במקומות האלה לחזור ולבוא למקומות האלו ולצלם את הערים הארוסות, לספר סיפורים שלהם בתוך, על הרקע של הערים הארוסות. אני תמיד מרגיש שזה, שזה ללא רגש אשמה, כאילו, מין... השפלה קצת של המקומות האלה, גם על ביר, ברלין אנחנו רואים סרטים כאלה <אח> ש, שרואים את ההרס העצום שהבאנו עליהם, ולא עם רחמים רבים על העיר.
3: לא, לא, אין, אין, אין רחמים. תשמע, שוב, זה תלוי, תלוי מי. הזעם הגדול, השנאה הגדולה, היא מצד ברית המועצות. נזכיר שברית המועצות... כמעט מחצית הקורבנות של מלחמת העולם השנייה, 28 מתוך, מתוך 58 מיליון, הם סובייטים. זאת אומרת, מרגע שמתחיל מבצע ברברוסה, יש לברית המועצות... בממוצע 650 הרוגים בשעה. זה מספרים לא נתפסים בכלל. עכשיו גם כמובן, עיקר הלחימה הנוראה היא, היא, היא במזרח. כלומר, 90% מהאבדות של הוורמאכט הם בחזית המזרחית, ו-90% מהאבדות של בעלות הברית זה הצבא האדום. ברית המועצות מגיעה עם כל השנאה והאיבה האיומה למה, ש, למה שנעשה במערב. במידה מסוימת, אני שם בצד כמובן את העם ה... היהודי, את עמנו שלנו, במערב לא הייתה אותה שנאה, כי הנאצים בדרך כלל התנהגו, אני לא אגיד קייאות, אבל התנהגו בצורה סבירה. למה אנחנו זוכרים את השמות, את אורדור, למשל, את אותו כפר צרפתי שנמחה ב-1944? בגלל שזה כל כך נדיר. במזרח, אורדורים כאלה היו מדי יום ביומו בפולין, אוקראינה וכולי וכולי. גם בעבר. סליחה, וביוון, נכון. נכון מאוד, כפר אחד, ו... נכון, אבל במערב, ב... כאשר הוא מגיע, הם מתנהגים יחסית בסדר, אין את אותה שנאה איומה שיש מצד מזרח. ישנו התיעוד שמתחיל מיד אחרי המלחמה, אנחנו מכירים את זה כמובן ב... באיטליה, כאשר מתחיל הגל, הנאור... הגל הריאליסטי, או כבר מאיר פרזות וכולי וכולי, את ברלין ואת וינה, מגיעים אליהם, אבל זה לא בואו תראו כמה אנחנו משפילים אתכם, כמה אנחנו שונאים אתכם. הם, 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 הם מגיעים למקומות האלה כדי להראות קצת את, ה, את העוצמה המערבית, אבל בעיקר הבמאים באים כי, כי, כי זו אווירה שאין לתאר. ברור לכולם שדבר כזה לא יחזור. הם מגיעים אל המקומות האלה, וגם מתעדים באותה תקופה גם בלונדון וגם בפריז מתחילים לצלם קצת כי ברור לחלוטין שקרה פה שבר נוראי. ברור לחלוטין שמלחמת העולם השנייה הייתה אירוע קטקליזמי ואת זה הם גם רוצים לתעד.
0: אורן, אני רוצה לשאול אותך למה לדעתך יש משיכה גם של גרם גרין וגם של אבי מאי דווקא לחקור אה... את הנושא הזה בווינה. למה אה... את... הסיפור כזה מושך אותם דווקא לווינה.
3: כי וינה היא אחת הערים העתיקות והגדולות, אנחנו מסתכלים עליה בעיניים של היום, של שנת 2019, של עיר, אתה יודע, עיר של עבר, העיר האבסבורגית הזאת, השמלץ הווינאי הזה, <אז> עם הדנובה הכחולה, <אז> וכל <אז> הדברים האלה. אבל וינה <אז> לאותו דור. זה אנשים שזוכרים את האימפריה האבסבורגית, אנשים שגדלו על הזוהר של וינה-וינה, מרכזה של אירופה, יחד עם פראג, יחד עם ברלין, יחד עם ערים אחרות, אלה ערים עם היסטוריה מפוארת, ערים עתיקות, ששם הניגוד הזה בין העבר המפואר לבין ההווה המרופק, בין ההיסטוריה האדירה לבין, ה... לבין ההווה, כל הדברים האלה הם דברים שמושכים אותם. וינה לאותם אנשים, היא בדיוק, היא הקסם והזוהר של העולם שאבד, <מח> היא בדיוק הספרים האלה של סטפן צוויג, היא בדיוק המלנכוליה הזאת של פעם, של בתי הקפה, הם זוכרים את וינה שהייתה. באותה עת, גרם גרין גם זוכר ויודע את וינה שהייתה פעם, את וינה של, של, של הרצל, זה מבחינתנו, <laughs> אבל את וינה של זיגמונד פרויד ושל קוקושקה כן. ושל המלחינים הגדולים והסופרים הגדולים, זה וינה של ספרי הריגול הגדולים של תחילת המאה. מהבחינה הזאת זה עיר קוסמופוליטית ועיר מפוארת. היא יכולה להיות התפאורה הקלאסית בדיוק לאותה עלילת ריגול של אמריקני. צעיר ונמרץ שמגיע לעשות את הונו בעיר השוקעת הזאת.
2: גם הפיצול שלה לארבעה אזורי כיבוש, זה אחד המניעים המרכ... המרכזיים של העלילה של האישה בסרט. שהיא נכון. שהיא קרועה בין, כן, הרוסים מנסים להשתלט עליה, וזה ממש עניין מרכזי בעלילה.
3: נכון, כל, כל הסרטים באותה תקופה של המעבר החופשי, שעוד מעט לא יהיה בברלין. אבל אנחנו מכירים, אנחנו מכירים את זה, בקומדיות של, לצורך העניין, של בילי ויידר. קראו לזה בעברית, באנגלית קראו לזה אחת, שתיים, הופ עברנו, וואן טו פרי. נכון. כן, אותו דילוג בין שני חלקי העיר הזאת. אנחנו מכירים את זה בספרי וסרטי הריגול, באמת לאין שיעור. אז נכון, ברלין... תפסה את המקום המרכזי באותם ספרים וסרטים של המלחמה הקרה כי שם באמת חשבו שאם תהיה מלחמת העולם השלישית שם היא תתרחש. Mm-hmm. אבל וינה הייתה בדיוק באותה סיטואציה רק uh, אנחנו זוכרים את זה היום בזכות uh, האדם השלישי וכמובן הדוגמה הבלתי נשכחת של אורסון ווילס בין uh, שווייץ לבין איטליה בתקופת הרנסאנס okay. שזה אחד הציטוטים הגדולים בכל תולדות הקולנוע.
0: אמרתי לך שאתה יודע הכל. <laughs> אורן הארי, עורך חדשות החוץ של אתר וואלה, תמיד כיף לדבר איתך. תודה שהיית איתנו.
3: כיף לשוחח איתכם, להתראות. כל טוב. ביי ביי.
0: סיימנו אבל זה לא הכל כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות רבות אתה מאמין דני שכבר עשרות רבות של תוכניות עשינו והצלחנו לשרוד?
1: אני לא יודע אם זה בזכותך אבל זה בהחלט מאוד יפה דני. למרות, <laughs> למרות <laughs> נוכחותי <laughs> כך יש להציג את זה.
0: <laughs> בזכותך דני בזכותך. <laughs> אז בכל מקרה אתם יכולים להזין לעוד תוכניות כמו למשל קזבלנקה כן. שמזכיר במידה מסוימת את הסרט שבו עסקנו ב... מבחינות רבות, ולו רק מהסיבה שיעל שוב הייתה איתנו גם בתוכנית הזאת, וגם עם קצת פילם נוער, יש לנו גם בנהג מונית של סקורסזה, ועוד סרטים מז'אנרים רבים ומגוונים, אתם נכנסים לאפליקציה שנקראת כאן, פשוט כאן, ושם בלשונית של הפודקאסטים אתם מגיעים לפסטיבל כאן, וכל הפרקים יהיו לרשותכם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לאייל שינדלר ולשלומי בן עטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. ותודה רבה למרצה ומבקרת הקולנוע יעל שוב, תודה רבה שהיית איתנו.
2: אני שמחתי להיות כאן.
0: ודני מוג'ה, תשמע, אנחנו פה שלושה,
1: אבל אתה יודע שבסופו של דבר אחד צריך ללכת. יונתן, מאזינים בכל רחבי הארץ, מחכים כבר שזה צא מהאולפן.
0: <laughs> יפה, החזרת לי בקולגיאליות, כל הכבוד דני, תמיד אפשר לסמוך עליך. ואנחנו נחזור בהרכב משולש גם בשבוע הבא עם הסרט הבא. להתראות.
1: ביי Bye-bye.
2: ביי.